0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
1: Canal Saúde para falar sobre desmaios, né? Vamos trazer aqui o nosso convidado Dr. Arão Barreto clínico geral e coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Arão Barreto, boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Jota. Feliz por estar aqui de novo.
0: Boa tarde a todo
1: mundo. Opa, prazer tê-lo aqui. Doutor, eu vou pegar aí o exemplo do que aconteceu no Big Brother Brasil, né? Porque é, são situações ali que chamam a atenção de todo mundo. A Alane... Desmaiou no último sábado, enquanto conversava com é, o colega lá, né, o Nizam, lá na cozinha. No momento ela a, a, falava sobre a situação envolvendo outra participante, ela estava nitidamente nervosa, preocupada com os sintomas de ansiedade, enfim. E aí serve de morte. É justamente uma causa de desmaio, ansiedade É isso que a gente pode passar para o nosso ouvinte, espectador Com relação a desmaio Não é natural, né doutor?
0: É, o desmaio, ou a perda de consciência é, Ela sempre leva a preocupação A gente não tem um desmaio que dá simplesmente para dizer Ah não, isso é uma besteira, vai ficar bem Não, é, todo mundo tem que ser avaliado Para procurar uma emergência e tem muitas causas, desde aquelas que são as bem mais graves mesmo, como, por exemplo, um AVC hemorrágico ou um, um período pós-crise convulsiva, por exemplo, quanto a casos que pode ter fundo, um fundo até mesmo psicológico ou uma reação do organismo, por exemplo, a dor, ao susto, não é uma reação de, de alerta mais exacerbada. Mas todo e qualquer desmaio tem que ser avaliado. A gente tem que ir para a emergência... É, fazer um, um exame físico mais detalhado, de repente fazer algum exame de imagem e a partir daí a gente tem um diagnóstico um tratamento
1: perfeito, é, doutor Arão, até aproveitando aqui, é, não sei se vou pagar mico ou não, pode de repente viralizar aqui, né, virar meme mas em filmes né, antigos, né, desde a Sessão Pastelão, filme do Cinema Mudo, Charlie Chaplin, enfim é, quando a, a pessoa, né, geralmente a mulher tinha uma notícia grave, ela botava a mão aqui na testa, oh meu Deus e desmaiava o impacto da notícia, enfim e a gente até vê em novelas isso com frequência. Não? Teve um susto, uma notícia impactante, pum, desmaiou. É, 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 também pode ser ocasionado por uma, uma notícia de morte, de, de pesar, de algo muito forte. É emoção, é, é uma das vias que pode fazer com que esse desmaio aconteça, doutor Arão?
0: Não, com certeza. É, causas psicológicas, é, emoções fortes, dor, notícias boas e notícias ruins, né? é, podem causar isso mesmo. Seriam aqueles casos em que a gente até respira um pouco aliviado. Embora é, tenha uma, uma condição que a gente chama síndrome do coração partido, em que a pessoa tem, por exemplo, um estresse emocional muito grande e pode causar um, uma arritmia, sabe? E fazer realmente a pessoa até morrer. Por conta disso. Como eu digo, não dá simplesmente por um dado desse dizer, ah, não é nada. Não, pode ser alguma coisa grave. Então, aspectos emocionais, como, a gente, como você falou, né, podem estar relacionados com certeza, mas eu não tenho como excluir outras uhum. coisas. Por exemplo, nessa síndrome do coração partido, que é, foi é, descrita inicialmente no Japão, é eram pessoas, mulheres, que recebiam notícias é, ruins, acabavam desmaiando, perdendo a consciência, e quando a gente via fazia exames mais apurados, via que elas tinham uma lesão no coração. É uma lesão, é uma lesão na maioria das vezes, irreversível, é, mas acontece. São pessoas que às vezes tão, é, precisam ir para UTI, ficam entubadas, com droga para manter pressão, e eventualmente, depois de um suporte adequado, ela melhora. Mas vejam, tudo foi por conta de uma notícia. Então, Entendi. É, acontece isso acontece mas não dá para dizer que é só a notícia que digamos assim é a única consequência né Porque tem outras coisas que vêm a carrego após isso
1: entendo o Dr Arão Barreto até aproveitando é, do ponto de vista técnico você falou aí, essa síndrome do coração partido mas é, Geralmente, é a falta é, do é, é, fator sanguíneo, né, da corrente sanguínea circular e levar sangue ao cérebro. É, é, isso é um dos fatores também. É um leque, é? Que a gente pode passar aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. Então, não é um só, é, um caso, né? Dessa emoção, opa, ou a síndrome do coração partido, como o senhor é, ressaltou. Se não tiver essa corrente sanguínea é, chegando até o cérebro, pode também ocasionar um desmaio, né?
0: Sim, com certeza. É, qualquer coisa que dificulte, mesmo que seja por pouco tempo, uma circulação cerebral razoável, dentro dos limites que a gente consegue manter no corpo, pode causar realmente Isso é, é, uma perda de consciência. É até uma, um mecanismo de defesa do corpo. Então, é, desde a hitmia, o um infarto, a obstrução de artérias que levam sangue para o cérebro, a carótida, por exemplo. A artéria aorta, quando você tem uma estenose aórtica mais grave, um estreitamento maior da válvula, pode também causar isso. E outras causas que as mais imediatas, por exemplo, um trauma, um, uma pancada na cabeça, um trauma craniano, também está relacionado. Como eu digo, são várias causas, não dá simplesmente para saber por que a pessoa desmaiou, mesmo que seja uma coisa muito óbvia. Né? Por exemplo, a pessoa que levou um trauma, bateu uhum. a cabeça em algum lugar e perde os sentidos mesmo. Mas esse, essas causas cardiológicas são essas
1: principais. Então, então, a gente não tem como descartar. Ok. Doutor Arão, até aproveitando, né, é, é, eu já ouvi, eu já vi, presenciei é, pessoas é, no transporte público, é, numa fila de banco. É, realmente está lá daqui a pouco, eita, a mulher desmaiou ali. Eita, um senhorzinho desmaiou ali. É porque não tomou café. Dá café para ele. É a pressão que baixou da sal, eu digo isso porque já vi, já presenciei que orientação é passada do ponto de vista de vocês profissionais da saúde, médicos, com relação a isso que acontece no dia a dia de de repente coloca lá um café para reanimar é a pressão que baixou, coloca sal, enfim é, Veja, eu já
0: falei de várias causas que podem levar realmente à perda de consciência tem uma causa que é muito comum, que é abaixo da glicose no sangue, que a gente chama de pubicemia. é Das causas reversíveis, essa é a mais comum. Acontece principalmente em pessoas que, por exemplo, têm diabetes, fazem uso de antidiabético, fazem uso de insulina, e não se alimentam em algum período. Então, a glicose realmente cai, o cérebro ele desliga mesmo a consciência, algum tempo depois deveria recuperar. É, o tratamento é o quê? A gente colocar a glicose para dentro da corrente sanguínea da pessoa. É, muitas vezes ali naquele AUE que fica porque alguém desmaiou, às vezes até convulsiona, por conta da glicose mais baixa, alguém lembra e acaba fazendo o mel, colocando, dando refrigerante, uhum. qualquer coisa que tenha um alto teor de glicose. Entendi. Essa é uma possibilidade. Não é... Eu não aconselho você fazer isso. Por quê? A pessoa acabou de perder o nível de consciência, você não sabe o que vem a seguir, se ela vai acordar, por exemplo, uhum. se ela vai ter uma convulsão. Imagine o que é você tentar colocar alguma coisa na boca dessa pessoa, e essa pessoa convulsiona e morre seu dedo. Ela vai acabar se engasgando com seu dedo dentro. Ou é, você tentando dar algum líquido, seja café, Coca-Cola, gerando o que seja, um suco, uma água, com, com sal e água, é, com, com sal e açúcar, a pessoa acaba... Ah, engasando com isso, indo para o pulmão. Então você está arrumando um outro problema. O uhum. que acontece quando a pessoa perde a consciência, primeira coisa, você se resguardar da sua segurança, então você não pode se machucar tentando ajudar ninguém. Segundo, é proteger essa pessoa em que sentido? Se ela estiver convulsionando, por exemplo, não ficar segurando, pra, pode causar lesão, deslocamento de ombro, por exemplo você proteger a cabeça dessa pessoa, não é segurar e é colocar alguma coisa embaixo para evitar que ela fique traumatizada, né, de tanto bater se a pessoa estiver convulsionando. É, providenciar um atendimento médico de urgência, isso é importantíssimo. Você não sabe o que está acontecendo. Até eu não sei o que está acontecendo. Eu também já presenciei pessoas é, desmaiando na rua, em algum lugar assim. E, mesmo sendo médica, a coisa que eu fiz, não, vamos chamar uma ambulância e levar essa pessoa direto ao hospital. É o quê? Não faço a menor ideia. Eu sei que ela não pode ficar aqui. Uhum. Chegando no hospital, uma vez era realmente uma glicose mais baixa, da outra vez é, era uma vez senorágico, que a pessoa estava tendo na, na cara da gente, estava passando, ela simplesmente teve outro, foi uma arritmia. Então, o mais importante dessa hora é, é proteja-se, proteja a pessoa de receber um dano a mais não fique botando os dois na boca, evite ficar dando a substância, o que quer que seja, porque realmente ela pode engasgar isso para o pulmão, fazer uma pneumonia, isso é muito ruim, e chamar ajuda. Ela tem que uhum. ser transferida rapidamente para hospital. Esse é um caso em que pecar por excesso não faz mal. Hum. E,
1: e, e isso aí, a gente vê muito é, epilepsia, não é? É, a pessoa convulsionando, enfim, é, é, cuidado desse aspecto. E, e também, é, quando é, a pessoa coloca sal, é, é, ou a água é, com sal, é, pode ir de um extremo a outro, isso também é muito perigoso, não é, doutorão?
0: Um outro problema é que uma das causas, vamos dizer assim, também é a queda do nível nutricional. Seja porque você tomou... Você está muito desidratado, por exemplo, está no, no só escaldante esse que a gente está e não se hidrata adequadamente, a pressão acaba caindo, você pode por desidratação, por queda de pressão arterial, desmaiar, pode ser pelo próprio calor, um calor excessivo, é, traz muito dano, é algo um pouco pior que a insolação. E, veja, eu não tô ali do lado, na hora, com equipamento para medir a pressão de ninguém. Água uhum. com sal, faz a pressão subir. Se essa esse pessoa, por exemplo, tiver um nível de pressão muito elevado, 200, 250, né, muito alto, se você começar a dar água com sal, essa pressão pode, pode piorar. Então, você vai tentar ajudar e não vai dar muito certo. Né? Você pode estar prejudicando a pessoa. Ah, mas e se a pressão está baixa? Você está supondo, você não está medindo. E dar água com sal não é a maneira mais eficaz e segura de fazer uma pressão mais baixa subir. Uhum. Por isso que eu digo, Nessa hora, é manter a calma e tentar levar essa pessoa para um serviço de emergência, o mais próximo que tiver e a gente evitar trazer mais dano. Você pode estar tá numa situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, retrospectivamente falando, a gente não entrar atrás ah, não, foi um susto, foi uma notícia ruim, não sei o que lá, mas pode ser uma pessoa que está fazendo uma hemorragia cerebral e cada uhum. segundo que você demora para levar ela para ter uma intervenção adequada, você está destruindo cérebro,
1: né? A gente está perdendo tempo aí, o paciente está se prejudicando. Perfeito. É, é, na minha família tem é, uma pessoa que é, é, me disse o seguinte, quando vai tirar, fazer exame de sangue, é, aí vai em jejum, aí é, disse que quando está tirando três, é, quatro tubinhos daquele, já começa a bater um sol frio, e aí a menina, olha, baixa a cabeça, é, é, enfim... E ele disse que quando termina e toma um cafezinho, opa, é um santo remédio. É um pouco disso também? É, vai muito por essa glicose, é, 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 é a questão do tempo de jejum? Tem esses aspectos também tudo envolvidos, não tem, doutor Arão?
0: Não, nesse caso você tem o tempo de jejum, que pode contribuir um pouco. Tem também a, a, o psicológico da pessoa. A pessoa, de repente, não tem medo de agulha, não gosta de ver sangue. Então, realmente... É, começa a ter uma queda de pressão, o que a gente chama de estímulo vagal, e eu acho assim, que ela melhora a partir do momento em que aquela agulha sai do braço e não está vendo mais sangue. Você pode dar café, pode dar Coca-Cola, pode dar água, pode não dar nada, provavelmente ela vai melhorar de toda forma. Porque, <risos> veja, o, o a gente é programado para aguentar um pouco de jejum, certo? Então, assim, você fica um pouco incomodado, talvez um pouco de dor de cabeça, vamos evitar isso enfim, mas isso aí não, não faz com que a gente desmaie. A hipoglicemia mesmo, que acontece, ela é muito mais grave do que o jejum que a gente está habituado. Se não fosse, se fosse isso, quem passava um pouquinho da hora de comer ficava caindo. A gente ia ter gente caindo o tempo todo no meio da rua. Isso não, não acontece. Então, a menos que seja um jejum muito prolongado realmente dias e os estoques de glicose e a forma da gente manter a energia do corpo acabe se acabando, né? a gente fica sem, sem nenhuma reserva mesmo, e nessa hora o corpo já está usando várias estratégias para conseguir energia, é, em geral, é a pessoa que faz mesmo um antidiabético, faz um com insulina e precisa comer em um determinado horário, a gente tem um intervalo, tem que ter uma dieta bem regrada, a gente tem tudo bem arrumado e essa pessoa começa a pular refeições então, o que, é que vai acontecer? Ela vai ter um excesso de glicose, de insulina, vai ter um excesso de antidiabético num corpo uhum. que não está recebendo insulina. Então vai cair mesmo, despensa. É. A gente chega a valores assim que são críticos, tem pessoas que podem até morrer por conta disso.
1: Uhum. Mas esse caso aí deve, ter ser, deve ser o nervosismo mesmo, né? O, Olá, o, é. Doutor Arão, outro detalhe: a gestante corre o um risco maior pelo fato de estar gestante ou não? É casos e casos, é um pouco de tudo isso que o senhor falou.
0: A gestante é um caso, é um caso parte. A gestante ela precisa realmente ter uma alimentação bem regrada, né? porque quem está lá dentro está se alimentando o tempo todo. Então, tem, tem uma dieta correta, mais correta para, para a grávida. Lembrar que a grávida, quanto mais tempo de gestação, né? mais perto da criança nascer, quanto mais meses, o que é que acontece? O útero com, com a criança ou crianças, né? o líquido e tudo mais ali dentro, o que acontece? Ela acaba comprimindo uma das veias importantes que a gente tem no corpo, que é chamada veia cava inferior. O que é que essa veia cava inferior faz? Ela basicamente pega todo o sangue que está, ah, digamos, do abdômen para baixo e acaba trazendo de volta para o coração. Então, quando ela comprime, esse sangue fica todo represado. Então, toda grávida que você está vendo lá com o menino quase nascendo, ela tem uma edema nos pés, também meio inchado. É, percebe que tem uma dificuldade maior, o que é que acontece? estando represada e ela não tomando cuidado pode acontecer de, para o coração que está recebendo menos sangue funcionar como se fosse uma desidratação mais grave ou hipovalenia então ela pode realmente começar a ter desmaio. um outro detalhe é que a gravidez, ela já propicia que os níveis de pressão das mulheres sejam mais baixos então, imagine o que é você ter um regime de pressão um pouco mais baixo que é uma forma que a natureza fez para, em qualquer tipo de sangramento, não jorrar sangue. Então, isso é da nossa evolução mesmo como espécie. Isso é importantíssimo. E, além de ter essa pressão mais baixa, você tem grande parte do sangue retrasado, porque o útero comprime é, essa, essa, essa veia. Então, ela tem uma possibilidade maior mesmo de sofrer desmaios, de ter queda maiores de pressão. Então... As gravidinhas tomem cuidado mesmo com isso, por isso que a gente é, sempre tem recomendação de utilizar mesma, manter se bem hidratado, é, tem um lado melhor para você deitar aqui, que solta um pouco mais essa essa veia e você melhora o débito e claro qualquer coisa que apresente procurar uma, uma emergência obstétrica.
1: Perfeito. Para finalizar, eu me lembrei agora é, desses programas aí de TV. É, é... É, é, de pegadinha, de susto, de brincadeira, que todo mundo fica rindo, mas uma vez, é, um ator é, fez um susto na pessoa, que a pessoa desmaiou. E ele ficou doidinho, tirou a máscara, e produção, 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 depois a pessoa se recuperou. Então, é, é, até teoricamente, é, numa brincadeira, a pessoa que tem algum tipo de problema pode, sim, é, ter esse desmaio, né? Pode,
0: por qualquer motivo, seja uma descarga de adrenalina por conta do susto. Também o que a gente chama de reflexo vagal. O vagal é um nervo que a gente tem. Quando ele é hiperativado, uma das coisas que ele faz é diminuir o, a, os níveis de pressão e a frequência cardíaca também. Dessa forma, o que acontece? Chega menos sangue no cérebro. O que é que ele faz? Ele realmente se desliga como forma de proteção. Então, isso aí é susto, seja provocado uma pegadinha, seja um susto que você tenha dentro de casa, é, emoções fortes podem falar isso. Beijo e bolsa são Tem gente que diz mais porque ganhou a loteria. Então, é o mesmo mecanismo.
1: É, mega Sena, já pensou Mega Sena agora da virada? Né? Alguém, olha, foi Não, você. é isso aí. Ok, doutor Arão Barreto, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? E aproveitando o ano, encontrá-lo nas redes sociais, telefone também de contato, fica à vontade.
0: Não, só gostaria de lembrar todo mundo que ao ver uma pessoa que perde a consciência que desmaia, procure uma emergência. Isso é importantíssimo. É, se segure na, na, na sua ânsia de tentar fazer algo, porque você pode acabar prejudicando. Então, se proteja. Tente proteger a pessoa e leve imediatamente para uma emergência, para ela ser avaliada. Como eu disse, tem muita causa. Não dá para saber instantaneamente o que é que seja, o que, é que não seja. E... É, mantenha a calma. Geralmente quem está por perto acaba ficando muito mal, um acompanhante pode ficar mais agitado nessas horas. Calma é primordial. E quem quiser tirar alguma dúvida comigo pode me procurar no Instagram, é doutor responda Respondo todas as questões que vocês tiverem sem maiores problemas.
1: Perfeito. Doutor Barreto, muito obrigado. Saúde e paz para o senhor. Até o próximo encontro. Tudo de bom. Valeu. Até. Valeu. Está aí o doutor Arão Barreto, clínico geral e coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado do Canal Saúde de hoje, que fica por aqui, agradecendo a você ouvinte, você internauta, você espectador. Valeu, gente. Saúde, pai. Podcast Folha PE. Canal Saúde.
0: Apoio Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.